0: Yo creo que nosotros los viejitos tenemos una, una responsabilidad con, con nuestros hijos y con los jóvenes en general, es decirles bien claro dónde, dónde están los trabajos
1: okay.
0: y dónde no están los trabajos.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, Tuvimos el placer de entrevistar a Pablo Pereya. Actualmente, Pablo es presidente en Kennedy Executive Search y socio-director en Talent Corporate Solutions. Pablo nos explica diversos temas sobre el trabajo que realizan los Headhunters para las organizaciones y cuáles son las cualidades que más valoran al momento de seleccionar personal para puestos directivos. Si gustan conocer más de este importante tema, Dejamos su correo y redes sociales para que puedan contactarle. Les dejamos con Pablo Perella y Roberto Ojeda.
2: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí en el programa y gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Roberto, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar contigo y con tu audiencia.
2: ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito cómo estás allá en Estados Unidos. ¿Estás en Miami?
0: En este momento te estoy llamando desde Atlanta. Ah, okay. Estoy aquí también por trabajo eh, todo yendo de, de esta nueva forma de vida que tenemos, todos trabajando eh, a, a la distancia del resto de la gente, de los clientes, del resto del equipo, tratando de cuidarse, sobre todo también porque hay una nueva ola con claro. Delta. Aquí en Estados Unidos se está poniendo complicado, sobre todo por la gente no vacunada, que es el 50% de la población.
2: Bueno, pues, pues a cuidarnos y, y, a, y a seguir con las labores. no ¿Qué? que también es importante no interrumpir. Y bueno, Pablo, eh, aprovechando que te tenemos aquí, eh, que tenemos oportunidad de, de que nos compartas tu experiencia en este mundo tan interesante del, del headhunting, primero para iniciar nos gustaría que escucharte, que nos explicaras cómo, cómo, se, cómo se ve el trabajo del, del headhunter, a qué va enfocado, eh, cuáles son sus funciones, cuál es el proceso del ciclo del trabajo con un cliente, para entender un poquito más y de ahí vamos desarrollando.
0: Sí, Headhunter es la palabra, digamos, que se define común, comúnmente lo, lo, lo que estamos haciendo nosotros, pero realmente eh, el trabajo es, es mm, realmente consultoría, ¿Sí? y esa consultoría tiene que ver con el talento que las empresas necesitan para ir a, al próximo nivel. Generalmente, cuando se trabaja con empresas como nosotros, nosotros estamos definidos como un, una empresa de, eh, básicamente, adquisición de talento y también de desarrollo de talento de liderazgo. Entonces, cuando empresas trabajan con nosotros es porque tienen un plan de crecimiento o un plan de inversión y están necesitando eh, las personas, ya sea para... Crear eh, los planes estratégicos más detallados o para hacer la ejecución. Y nosotros trabajamos con grandes multinacionales, empresas pequeñas, con un solo dueño, en ayudarlos a entender qué tipo de talento necesitan. Y cuando se habla de talento, no es solamente la gente. Empezamos uh -huh. a hablar sobre estrategia, el tipo de organización que se va a requerir, el tipo de, de posiciones que esa organización necesita, las competencias de cada una de esas posiciones. Eh, y de ahí empezamos a trabajar, generalmente, en lo que nosotros llamamos el, el mapeado. Uh -huh. donde ent entendemos, digamos, para este tipo de posiciones este es el talento que existe, estas son las competencias que tienen estos son los niveles de compensación porque claramente eso tiene un impacto y llegamos a hacer una recomendación a nuestros clientes y en base a esa recomendación después se define, por ejemplo posiciones que se van a empezar a, a buscar en este momento y se quiere traer gente con determinado perfil por ejemplo, una empresa eh, semejante, entonces se entiende el tipo de clientes o si es en industria, el tipo de productos, etc. O eh, posiciones que dicen, ¿sabes qué? Esto lo vamos a hacer outsourcing o esto vamos a hacerlo nosotros con nuestro propio Departamento de Recursos Humanos para buscar a la gente directamente. Los, los headhunters o los especialistas en, en, en esta área que, que yo estoy... Específicamente nosotros, que nos definimos como una, una boutique, eh, nosotros buscamos aquellas posiciones que son estratégicas, críticas, y que se quieren manejar con procesos totalmente confidenciales.
2: Eso se me hace o sea, muy interesante, ¿no? Porque no, no publicas un anuncio, ¿no? Este,
0: nosotros, bueno eh, No sale Amazon a
2: pedir un CFO o no o algo así.
0: Mira, eh, dependiendo la, las empresas, nosotros. Realmente, eh, eh, mucho ha cambiado. Hoy uh -huh. por hoy tú puedes postear tranquilamente posiciones en, en LinkedIn. Uh -huh. eh, hay otras herramientas, por supuesto. Eh, pero generalmente con eso tienes acceso a lo que se llama eh, las personas que están buscando trabajo. Están ya o, o están en el mercado, están en transición, o son personas que ya toman la decisión de irse. Y, y generalmente hay muy buenas, muy buenas personas en, en, esa, en esa parte nosotros también tenemos nuestra forma de llegar a ellos y a ellas pero también existen muchas personas que están muy contentas de lo que están haciendo y son, entregan tremendos resultados y están siendo muy reconocidos por esas empresas y son realmente personas que, 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 que valen su peso en oro y a veces tú quieres tener esas personas en tus proyectos claro entonces, eh, y esas personas eh, a veces sienten que es el momento para que su carrera eh, tome un nuevo rumbo. Y ahí es donde estamos nos entramos nosotros. Eh, como te decía, eh, nosotros específicamente, y a los headhunters, los que se llaman headhunters en general, diferente de los que se llaman los reclutadores, claro. las agencias, que es más que nada publicar, publicar, publicar y tratar de, de encontrar currículums y demás. Esto es un trabajo que se hace eh, absolutamente a través de, de referencias. Sí. Eh, nuestro foco es con multinacionales que operan en América Latina y como tú sabes, en América Latina hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, ese chequeo de referencias que muchas empresas dejan para el final, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, en América Latina lo tienes que hacer al principio. ¿Eh? el chequear bien, por supuesto, las informaciones, los currículums y demás. Pero bueno, eh, eso es una parte de lo que hacemos. La otra parte tiene que ver con el desarrollo de talento y liderazgo. A veces empresas nos dicen, mira, necesitamos, esta persona tiene estas características y necesitamos que cree estas nuevas competencias o cambie su actitud en algunas cosas. Entonces hay trabajos de coaching, por ejemplo, que trabajamos con nuestro grupo o proyectos... De, de talleres de estrategia o de creatividad. Nosotros tenemos un network de, de, de asociados, de aliados que nos ayudan dependiendo si esto estás haciendo en México, o lo estás haciendo en Costa Rica, o lo estás haciendo en Chile. Eh, el objetivo nuestro es que las, la, nuestros clientes tengan el talento que necesitan, no solamente hoy, sino ese pipeline a futuro. De líderes. Entonces, trabajamos generalmente en posiciones de, de alta gerencia, pero también en posiciones críticas donde se necesitan lo que se llaman los high potentials, gente de alta, poten de alta potencialidad. Y ayudando a, a gente que está en la empresa y que necesita ayuda con, con lo que le conté una con parte de talent development, de coaching y, y talleres, etc.
2: Siento que se parece un poco al, al mercado del soccer, ¿no? Donde llegas un momento en que hay talentos ¿no? que, que se requieren para para ciertos clubs, ¿no? Y que, y que ya no importa en qué país esté, ¿no? Porque supongo que a lo mejor ciertos puestos ya no, ya no se cubren o ya no se encuentran, por así decirlo, necesariamente en, en, el, en la ciudad, ¿no? inclusive en el país, y toca buscarlos un poco fuera. Eh, supongo que, que ustedes enfrentan mucho esto, ¿no? Que, que el talento a lo mejor que puede ser fundamental para la empresa ya no está aquí pero sí está en otro sector y se trata de juntar, ¿no? Y ahí viene el tema global. ¿Cómo, cómo se vive esa parte global dentro de la, de la firma?
0: Eso es muy, muy interesante que estás comentando. Eh, nuestro primer paso con los clientes, eh, por ejemplo, por un proyecto nuevo de búsqueda, es eh, entender realmente cuál es la estrategia y, y, y tener un acuerdo de, o sea, no solamente el talento en cuanto a capacidades duras y, y lo que se llama soft y habilidades blandas, sino también en cuestiones como esa, ¿dónde quiere que la persona esté basada claro. físicamente? En algunas posiciones quieres que la persona esté ¿no? donde está el CEO de la compañía porque es parte del equipo de liderazgo y demás. En otras cuestiones tú dices, no, mira, me gustaría... Soy una empresa multilatina, por ejemplo. Me gustaría tener un miembro del equipo de liderazgo en cada uno de los países donde estamos. Uno en Brasil, el otro en México, el otro en Colombia, el otro en Chile. Eh, por una mejor cercanía a, a, a los equipos, ¿no? Eh, esas son definiciones que tienes que tomar con, con el CEO, o presidente, o con la gente del, del comité directivo de la empresa. Y ahí se definen algunas cosas. Por ejemplo, eh, en México a veces eh, dicen, bueno, necesitamos esta persona que tiene que, estar en, en, tiene que manejar una, una, una planta de 3.000 funcionarios en esta zona de México. En esa zona de México es muy difícil encontrar personas porque hay dos o tres plantas. Entonces uh -huh. tienes que buscar en, en otros lugares de México. Entonces eh, hay... Nosotros trabajamos mucho en, en a medida que vamos, que vamos desarrollando nuestra tarea, crear no solamente una base de clientes, pero también una base de candidatos. Gente que nosotros podemos, con confianza, decir mira, estoy buscando una persona que esté dispuesta a mudarse para Querétaro. Bueno, no es un mal sí. lugar para mudarse, como tú sabes. Y eh, hay
2: muchas empresas allá. Que
0: exactamente. Entonces, una persona que está, no sé, en, en Nogales, hay uh -huh. eh, que en la frontera, puede decir, ¿sabes qué? Creo que es el momento porque mis mi hijos ya se van a universidad, ya puedo a hacer un cambio de vida eh, y decir, sí, me mudaría. Eh, pero hay muchas personas que tienen su vida armada donde están y por sus familias eh, y, y demás. Entonces, esa es una cuestión. En la parte internacional también nos pasa, donde hay países que son exportadores de talento por situaciones económicas complicadas. O sea, México es un gran exportador de talento, sobre todo para Estados Unidos. Eh, Argentina ha sido un exportador. Venezuela son exportadores de talento claro. para Colombia, por ejemplo, para México. Sí, sí, sí. Eh, Guatemala también para México. Entonces hay, hay gente que está más dispuesta a decir, ¿sabes? Sí, yo me iría a México a una oportunidad. Eh, Sacarlo de México es un poco más complicado. <risa> Pero bueno, nosotros trabajamos... Eh, en, Claramente para, para lograr primero lo que quieren nuestros clientes y que la dinámica de trabajo, en, una vez que la persona se sume, eh, sea lo más productiva posible. Y desde el punto de vista de los, de los candidatos, que sean algo que le ayude a tener no solamente realización profesional, sino personal. Por ejemplo, si se muda de país, que es algo bueno para su familia.
2: Claro, ¿no es cierto? claro que no se arrepienta a un año y quiera que sí, regresa, sí, sí,
0: sí, bueno, tú sabes cómo es. Si, si uno no está, está mal en la casa, no va a estar bien en el lugar de trabajo. Eso seguro.
2: Sin duda. Ahora que me comentaste eh, que tenían este pool también de candidatos, eh, los servicios que, que ofrece la, la, la consultora también van orientados a gente que, que activamente esté buscando trabajo y pueda acercarse a ustedes, o más bien es eh, conforme los van contactando y eso se va almacenando esa información.
0: Sí, nosotros no eh, tenemos un servicio para candidatos. Y eso sí. es algo que a lo mejor es una confusión para, para mucha gente. No es que uno trabaja para el candidato para encontrarle trabajo. Nosotros trabajamos para nuestros clientes, las empresas. hay ah, puede haber personas que, algunos que hunters que se dediquen a eso, nosotros no, no lo hacemos. Eh, los, los candidatos la recomendación siempre que nosotros tenemos sí, es... hasta me
2: imagino que puede haber un conflicto de interés si haces lo mismo, ¿no?
0: sí, yo creo que, digamos no, no creemos que es lo mejor y aparte también nosotros como cualquier empresa tenemos recursos escasos, con lo cual tenemos que eh, maximizar nuestro, nuestro uso del tiempo y generalmente preferimos hablar más con clientes, tratar claro. de generar más clientes que hablar con más candidatos. El tiempo es, es limitado. Pero lo, lo que siempre decimos, a los por supuesto nosotros los candidatos que conocemos a través de, nuestro, de nuestros proyectos, eh, por supuesto nosotros seguimos todas las normas de, de manejo de, de datos seguimos la norma europea, de, de manejo de datos y privacidad, y nosotros solamente tenemos en, en nuestra base de datos aquellos que quieren estar en la base de datos, que nos permiten, eh, y generalmente no aceptamos eh, muchas personas que nos, nos contactan de afuera, a no ser que vengan referenciados.
2: Claro, claro. Lo, que, ¿No lo que decías de la referencia.
0: Claro, porque si no, bueno, tú sabes... ¿Cuánta gente a lo mejor te trata de contactar vía LinkedIn? ¿Y cuántos a lo mejor son relevantes? ¿Y cuántos dicen que no, no tiene sentido porque esta persona me está contactando? Tratamos de ser un poco, como dicen los colombianos, juiciosos <risa> en eso, ¿no? Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, los, los siempre igualmente recomendamos a cualquier tipo de candidato es el networking es importante. Y la realidad es, sobre todo en puestos directivos, la gran probabilidad, más del 80% de la probabilidad, es que el puesto nuevo le llegue no a través de un headhunter, sino a través de la network que ya tiene. De un viejo amigo, que claro. una amiga que trabajó antes, o que fue en la universidad, y eso es una realidad. Entonces, más allá de nosotros, recomendación a cualquier candidato es eh, dedicar su tiempo a network, que ahora es mucho más simple teniendo alguna herramienta como LinkedIn.
2: Ya pasando un poquito al, al tema de cuando tú tienes eh, esta este menú, esta, esta opción de, de personas, eh, más allá independientemente de, de, del tema técnico, ¿no? ya sea marketing, un puesto directivo, ventas, logística, pero ¿cuáles son aquellas habilidades, quizás blandas, ¿no? como decíamos, que son relevantes o que tú dices, sí o sí deben de tener, porque si eres un eh, especialista técnico, pero no tienes esto, difícilmente eh, vas a llamar la atención de las empresas.
0: No, yo, como de nuevo, nuestra especialización son, especialización son posiciones de liderazgo, pero creo que esto es válido para casi todo, ¿no? Es, es actitud, okay. actitud guerrera, si la quieres llamar de esa forma, eh, tener básicamente una actitud emprendedora, muy activa, diríamos proactiva, eh, mostrar siempre ganas de aprender, eso significa mostrar también cierto nivel de humildad, claro. ¿eh? porque el que quiere aprender se asume que no sabe todo. Y eh, también, por supuesto, el que uno solo no puede hacer las cosas, siempre se necesita trabajar con otros. Entonces, yo, te, yo creo que todo lo demás se puede aprender. O sea, uno, marketing digital, bueno, lo voy a aprender. Eh, programar se puede llegar a aprender, pero la actitud es generalmente algo que o se trae algunos suertes de la casa, o uno tiene que trabajar muy fuertemente para, para crearla. Porque sobre todo hoy en día, con, con la tecnología, es muy fácil decir, eh, me quedo viendo Netflix. Eh, claro. En vez de me, me levanto, me pongo a estudiar, o me pongo a hacer deporte, o me pongo a hacer un trabajo... Eh, y hoy por hoy la, la, yo creo que estamos viendo sobre todo en las nuevas generaciones va a ser un diferenciación absoluto las personas que tienen, diferen, tienen la, la, la disciplina de dejar, digamos, la electrónica <risa> eh, de costado todo lo que sea digamos no sea relevante y, y poder de, y dedicarle el tiempo que necesita a, a la acción ¿no? a, a hacer que las cosas pasen o le pasen. Yo mm. creo que ese es un, es un punto fundamental. Yo me puedo meter en áreas un poco más técnicas, eh, donde claramente el, el ser experto en un área muy específica es fundamental. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros hemos tenido proyectos ligados a eh, mejora continua, en, en manufactura Entonces tiene que extender Lean, por ejemplo Tiene que entender eh, Qué es, o sea, qué es, eh, qué es la, la, la metodología Six Sigma claro. y Si estamos hablando de un contador O alguien de controles internos De una empresa multinacional Tiene que saber de, de Sox Por ejemplo, que es una, una Norma de Estados Unidos, muy importante Sobre todo si quieren cotizar en bolsa O colocar deuda en, en Estados Unidos hay, hay áreas que hay que meterse muy, muy uh, fuertemente y ser experto. Eh, pero en general, yo creo que las personas, en, 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 los líderes en, en todas las áreas, tienen que tener esa, esa intersección de conocimiento del área de, específica, pero también de capacidades de liderazgo. Y entonces, como te decía, tener un, la, la actitud... Eh, siempre yendo atrás de las cosas buscando, noándose por vencido la capacidad de trabajar con gente, de entender que uno solo no puede dar órdenes sino que a desarrollar una visión hay que compartirla, hay que persuadir hay que trabajar mismo con eh, lo que es, en Estados Unidos se llama stakeholders quien además mismo de mi equipo yo necesito sumar a este proyecto eh, esas son competencias Fundamentales y van a ser cada vez más importantes. Eh, sí. Sobre todo con, con áreas, eh, no sé, todo lo que se llama la transformación digital, eh, donde ha, hay nuevos conceptos, nuevas tecnologías que mi, mismos son muy difíciles para, para mucha gente entender por una cuestión generacional o lo que es sea. Va
2: rapidísimo, ¿eh?
0: Va demasiado rápido. Entonces, tener líderes que puedan llevar eso a al resto de la organización y, y que lo puedan explicar y puedan lograr que la gente se motive y ponga su mejor esfuerzo para esa transformación es, es fundamental.
2: Y al, al momento en que estas eh, habilidades son, digamos, consideradas, ¿no? eh, evaluadas, ¿se toma en cuenta, no sé, eh, que haya tomado algún, alguna certificación, algún curso de coaching, no sé, cosas así, no, o, o realmente es como tú sientes a la persona.
0: No, mira, eso es un muy buen punto, y eso se lo decimos a todos los candidatos. Una de las cuestiones que nosotros miramos con, con mucha, con mucho detalle, eh, nosotros trabajamos, muchas personas tienen más de 15, 20 años de carrera, ¿no? Uh -huh. eh, o desde que se graduaron de la universidad o el máster. Y, yo creo que hoy por hoy, 50% de los currículos que recibimos, la persona, lo último que hizo fue, no sé, un, se, se graduó de ingeniero, o a lo mejor hizo un máster, hace 15, 20 años atrás. Y a lo mejor hizo algún curso que la compañía le pagó, cursito dentro de la compañía, o sea, por ejemplo, estamos hablando de... de Mejora continua, algo de, de, de Agile, o de algunas nuevas tecnologías de manejo de proyectos y demás. Pero realmente nosotros buscamos gente que ha ido eh, la milla extra. ¿Qué? Que cada dos o tres años se hace un curso de su bolsillo, o a lo mejor compartido con la empresa, en una institución. No dentro de la empresa, sino que es un instituto, o en una universidad o en una consultora especializada en algún en, en, en área, eh, y que tiene esa, esa cuestión, uno ve el currículo y ve, mira, cada dos o tres años ha hecho algo, se ha mantenido actualizado, porque eso está demostrando lo que se, se llama la, la agilidad de aprendizaje, no. eh, eh, y eso es muy importante, pues una persona que, que siempre se está, se está actualizando, que entiende que no, no, no vale quedarse con lo que uno aprendió, o sea, hoy por hoy una persona que estudió marketing digital hace dos años está obsoleta, si sí. sí, no se actualizó, porque era todo basado en Facebook. Hoy esto sí, sí, TikTok, sí. Instagram, ¿no? eh, Ese tipo de cosas eh, nosotros nos fijamos. Entonces la recomendación nuestra siempre es dos, tres años, hazte alguna cosa. O sea, una actualización, un curso Hoy por hoy es muy barato Hay muchas cosas online curso. O sea, en inglés lo puedes, Hasta en Harvard uno puede hacer un curso eh, Hay cursos gratis también Para personas en la parte de IT Google tiene certificaciones Microsoft eh, Muy bajo costo, cero costo eh, No hay excusa, ¿no? La puedes hacer en cualquier momento, desde la casa Un sábado a la mañana, un domingo a la noche eh, así que bueno, eso es algo que nosotros siempre buscamos y para las personas que están en posiciones de liderazgo eso es todavía más importante porque el networking que se genera sí. cuando uno hace esos cursos claramente ahora con, con el COVID es más difícil pero cuando se pueden hacer presenciales eh, es muy valioso porque uno a lo mejor está viendo un caso y tiene la experiencia de un, un participante que viene de un banco otro participante que viene de un estudio contable un participante que viene de, de una empresa de de comidas rápidas, eh, un dueño de compañía y otra persona que tiene 30 años en la multinacional. Entonces, esas perspectivas son muy valiosas.
2: Buenísimo. Y tomando un poquito, colgándome de esta pregunta, pero orientado a, al tema de los jóvenes que a lo mejor van saliendo de la universidad, no y como bien dices, a lo mejor el pensamiento es, ok, ya acabé, ya no tengo que estudiar más, de aquí este, proyecto mi carrera. Pero estos jóvenes, a la vuelta de 15, 20 años, van a aspirar, o en el, en el mejor de los casos, ¿no? a hacer eh, los perfiles directivos. Eh, hoy en día, ¿no? ¿Qué, ¿qué herramientas, qué habilidades, qué inclusive temas, ¿no? ¿crees que deberían de enfocarse para hacer esta continuación de sus estudios, ya sea en cursos, ¿no? en, en talleres, en proyectos, ¿no? en, en, en meterse, para no quedar atrás y, y, y poder estar al día cuando les toque la hora
0: yo creo que nosotros los viejitos tenemos una, una responsabilidad con, con nuestros hijos y con los jóvenes en general es decirles bien claro dónde, dónde están los trabajos okay. y dónde no están los trabajos eh, la verdad es que siempre queda por supuesto en, en ellos tomar la decisión de lo que quieren estudiar y hacer su, su vida y su carrera ¿no? Eh, pero realmente la realidad es que hoy por hoy hay una demanda impresionante En todo lo que tiene que ver con ciencia de la computación
2: okay.
0: y, y básicamente ciencia de datos Por supuesto las ingenierías siguen teniendo tremenda, tremenda necesidad y, y hoy por hoy trabajar en, en marketing requiere conocimientos digitales Trabajar en ventas requiere conocimientos digitales eh, y eso es algo que hay que o sea, las personas tienen que tienen que saber antes de tomar la decisión de qué carrera van a estudiar ahora bien uno puede estudiar lo que, lo que sea porque todo es valioso es lo, lo que uno define va a ser su, su vida ¿no? pero lo que no puede pasar es que las personas no hayan trabajado hasta después de la universidad okay. creo que eh, la necesidad más que nunca que, que los muchachos y muchachas traten de hacer pasantías, eh, voluntariados, eh, si no consiguen pasantías, mm -hmm. o trabajar en el, en, el, no sé, en el negocio de tacos de la esquina, pero que les oh, permitan sí. ver que existe otro mundo, que, que, que practiquen su, su parte social, de hablar con personas, de una metodología de trabajo. Una de las cosas que, que me han preguntado a mí en otro blog eh, es, bueno, pero las universidades no están, o sea, todos los estudios universitarios no, no son obsoletos ya, porque uno, yo me puedo estudiar, no sé, programación y, y trabajar por una empresa sin estudiar en estudio universitario. O sea, eh, siempre ha habido gente que ha, que, han, que ha tenido mucho éxito sin estudio universitario. Lo que pasa es para muchas compañías, el tener una carrera eh, es más allá del contenido de esa carrera, es demostrar disciplina. No. Y demostrar que uno empieza y termina algo en, en tiempo y se dedica y demás. Entonces, yo no creo que exista, que va a dar una obsolescencia de los títulos universidad, eh, universitarios, eh, pero sí lo que, lo que recomiendo es eh, trabajar. O sea, si se les tira medio año, un año más la carrera porque estuvo trabajando y va de noche y los sábados, bueno, que lo haga. No merece. Porque realmente eh, para la persona que sale a universidad después de cuatro o cinco años de estudios y no trabajó nunca, es empezar de cero. Y va a estar realmente muy atrás de personas a lo mejor que mediados de carrera o empezaron a hacer. Eh, pasantías o empezaron a trabajar eh, le van a haber llevado bastante años de, de experiencia y, y también de
2: networking
0: ¿no? el working a eso me iba a referir justamente entonces eh, mi recomendación y se lo hago a mis hijos también y, y, y demás es eh, si, si les gustan lo que es todo lo que tiene que ver la computación, los juegos electrónicos, eh, YouTube, denle den a todo lo que es tecnología porque es, es, es el presente y es el futuro. Eh, si no les va tanto, todo bien, pero tienen que tener una visión básica. ¿eh? Claro. Y si tienen la forma de aprender algo de programación, buenísimo. Eh, pues les da una forma de pensar y ver las cosas y ven lo que está pasando, cómo, cómo la gente trabaja con chip hack y muchos tipos nuevos de formas de trabajo que antes no existían. Y, y lo otro es eh, empezar a trabajar y empezar a ahorrar plata. O sea, empezar a tener control sobre las... Si tiene ingresos, tener control sobre sus, sus finanzas y demás. Después uno termina la universidad y a lo mejor no le gustó lo que estudió cuando empezó a trabajar se dio cuenta que le gustaba en más otra Prime, cosa, sí, claro. y ya, ves, ya verá ya verá si hace un máster después o hace algo diferente o, o emprende, porque esa es la otra cosa que creo que en este mundo tenemos que saber que no es, todo, no es todo ir a la gran empresa, o sea para los jóvenes, y lo estamos viendo hoy con los unicornios en América Latina sí, sí. Eh, emprender es, es totalmente eh, factible y es importante hacerlo porque si uno tiene 22, 23 años y, bueno, va a un unicornio, no, no le sale un unicornio, digamos, falló, hizo dos o tres intentos y no no logró ese, esa, esa empresa, ya sea de, de hacer tacos a programar, no sé, aplicativos, lo que sea, no funcionó, bueno, que el resto de la vida. Totalmente. Entonces hay que tomar el riesgo y, y, y hacerlo si, si es posible. Entonces, de nuevo, ahí voy al tema ese de la actitud, que creo que es fundamental para y nosotros buscamos en en, en, los, en las personas para las posiciones clave pero yo creo que esa es la cuestión que va a diferenciar a la gente eh, porque hoy por hoy títulos universitarios, el conocimiento que se puede sacar de, de internet eh, eh, está ahí para todo el mundo, entonces la diferenciación va a venir por otro lado
2: muy bien, excelente, excelente. y una cosa más me
0: olvido Roberto, sí, sí, inglés, sí, sí. inglés, inglés inglés, inglés
2: que pareciera que es una obviedad, ¿verdad? Pero
0: Sí, inglés ¿tú, inglés. Tú
2: viviéndolo allá, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte? ¿Cómo ves a Latinoamérica en este tema? ¿Estamos rezagadones?
0: Estamos mal, sí, estamos mal. Estamos rezagadones. Eh, bueno, América Latina sigue siendo muy... Uh, eso es un continente todavía eh, donde hay grandes disparidades. Entonces... Eh, claro, si uno tuvo la suerte de ir a un colegio muy bueno que tenía inglés o su, los padres están en situación económica y te podían pagar un profesor eh, o mandarte a Estados Unidos a hacerte un curso, eh, claro, esa gente siempre va a tener más posibilidades que el resto que claro. no lo tuvo. Pero de nuevo, hoy por hoy eh, es muy, con, o sea, de nuevo hoy uno se puede buscar una profe un, un, un profesor que puede ser un estudiante que está en México haciendo otra cosa que es, no sé, de, de Jamaica y que te dé clase de inglés por Skype, por muy poca plata. Entonces hoy no hay más excusas eh, para eso. Y el, el que tiene inglés es, es una realmente supervivencia monstruosa, ¿no? no solamente para conseguir trabajo, pero desde de, de, de turismo hasta... hasta hasta hoy puedes saber lo que está pasando en el mundo más es allá para de Para primero, Jacinto, puede ser, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el inglés tiene que ser fundamental. Yo te lo digo porque yo me dormí con el inglés durante toda mi escuela secundaria y mi universidad, no le di uh -huh. mucha atención. Y cuando me recibí, dije, no me tengo que, voy a tener que hacer algo. Y me, me usé los ahorros que tenía de haber trabajado durante la universidad para venir en Estados Unidos a hacer un, vivir con una familia americana, a hacer un cursito ahí en un lugar en, en Denver. Eh, y eso me sirvió muchísimo. Sin eso no hubiera logrado entrar después al claro. primer programa de jóvenes profesionales que entré a una empresa y demás. Así que bueno, inglés fundamental.
2: Y en tu caso creo que también, ¿no? Dedicaste un tiempo a estar en Brasil y supongo que el portugués viene siendo un plus extra, ¿no?
0: la verdad es que eh, América Latina, te digo, es, es, es un continente muy diverso. Entonces, nosotros vemos a México muy bien desde el punto de vista del futuro, porque especialmente ahora post-COVID, porque muchas empresas no quieren depender de China más, no. ni de Asia más. No. O sea, entonces, México eh, tiene mucha lógica desde el punto de vista de las empresas que quieren tener en, la, en bueno, el mismo uso horario, por lo menos en dos, tres usos horarios, todas las cuestiones. Entonces, México está llevándose un montón de centros de, de servicios compartidos que antes estaban en la India o en Europa del Este, ahora están en México. Eh, y manufactura, mucho, hay una, una cantidad de empresas construyendo nuevas plantas o invirtiendo en, en nuevos procesos porque no quieren depender de la parte que se fabricaba en China y ahora tuvieron todos los problemas logísticos. Uh -huh. Entonces, México lo vemos muy bien. México es para Estados Unidos. O sea, México y este, es parte de, de Norteamérica y está en una situación muy, muy especial. Cuando te vas para el sur es diferente. Eh, eh, en, en Brasil, Brasil es un mercado de... Que son 220, 230 millones de personas. Gigante, ¿no? Es gigante. Brasil es para Brasil. Y, y exportar es generalmente caro desde Brasil. Es, no, no, es, no es fácil exportar a Brasil. Entonces, muchas de las posiciones que hay en Brasil son más ligadas al mercado brasileño. Okay. ¿No? Y después tienes otros países que, que, que están más... Eh, tienes, por ejemplo... Per, eh, bueno, Chile y Perú, que en este momento están con sus ruidos políticos y económicos, pero han sabido hacer un buen trabajo, igual que Colombia, desarrollar el mercado americano, eh, y, y creo que tienen, tienen buenas, buenas posibilidades en, todavía, pero que no cambie demasiado lo, con lo, toda la parte política. Minería, agroindustria, eh, turismo, que se puede hacer mucho más. No tienen una base industrial porque son mercados pequeños. Uh -huh. Eh, Brasil es un monstruo, México es un monstruo, Colombia está junto con Argentina, están ahí en una situación, por supuesto, Argentina mucho peor que Colombia. Eh, hoy justamente leía que Dow Chemicals está yendo de la, la, única, la última planta que tenía en Argentina,
2: wow. así
0: que sigue el proceso de... de bueno, eh, lamentablemente está la situación en esos países es, es, es lo que es pero bueno, el, el Brasil para una persona, por ejemplo que está en el Mercosur claramente, o en Sudamérica el de hablar portugués es una eso ayuda,
2: yo estudié Portugués y antes te, te abre la puerta a otro mercado ¿no? Simplemente. Y después
0: tuve la oportunidad La empresa me mandó a... Justamente porque hablaba portugués Fue una de las razones por las cuales la empresa me mandó En ese momento con Kimberly Clark Me mandó a Brasil eh, Por un periodo Y... Ah, Brasil es espectacular No, no tengo más que <risa> palabras De agradecimiento, un montón de amigos Y por supuesto todo. Podemos hablar de todo menos fútbol Pero es así <risa> Muy bien. Eh, yo, yo lo que creo es que desde el punto de vista de una persona en México es un plus, es un, plus. una mejor, sí, es algo, algo más, pero la posibilidad no creo que le va a cambiar demasiado la vida okay. a, a un profesional, yo casi le diría que, que estudie o sea, inglés seguro y estudie chino o sea, el mandarín o alemán, o, porque ¿qué va a pasar? con eh, ¿Qué ya está pasando? O sea, muchas empresas para entrar estado, al mercado de Estados Unidos, eh, europeas y, y de China, por las barreras comerciales y porque a lo mejor va a seguir esta situación de desglobalización, van a necesitar invertir en México para ingresar al mercado de Estados Unidos. Entonces ya hay muchas empresas alemanas, holandesas, no, japonesas. Perfecto. Yo creo que las empresas chinas van a llegar rápidamente eh, y tomar un, una, gran, una gran porción de, de lo que es la, la industria en, en, en México en el futuro, en los próximos 10 años.
2: Excelentes consejos, Pablo. Ahora toca, me gustaría tocar un poquito el tema de las redes sociales y su correcto manejo, ¿no? ya, ya nos hablabas hace un momento de LinkedIn, de, de estar ahí presentes, ¿no? De, del network que se da en la aplicación. Pero no sé si más allá de eso, eh, se llega inclusive a considerar un tema de que, no sé, ya, ya en sus redes personales se, se muestre la gente de, de alguna manera o cuidar ciertas cosas, o realmente esa parte queda un poquito de, de, de largo, ¿no? Ya cuando se hace la
0: contratación. Sí, sí nosotros, por supuesto, eso es un análisis... Eh parte de nuestro, se llama background check, uh -huh. eh, bueno, super, nosotros miramos también las cuestiones, lo que a esa altura también una cuestión generacional, no nos hemos encontrado ninguna sorpresa desagradable, <risa> suerte, eh, pero hay que ser cuidadosos, hoy por hoy toda la información es pública, entonces uno, sobre todo una, una persona tiene que tener mucho cuidado en lo que se postean en, en, y lo que postean amigos y familiares, entonces siempre, eh, siempre es bueno vigilar la huella digital que uno está dejando, entonces eso es algo que recomiendo a todo el mundo hacer, y LinkedIn es la vitrina, con lo cual hay que dedicarle, eh, hay que ver la foto que uno tiene, lo que uno dice, si uno tiene, no sé, si no hay errores de ortografía o errores claro. con fechas o ponen mal el nombre de la empresa entonces no sale el logo de la empresa sale algo gris todo eso te lleva a decir que esta persona no es detallada no es detallista, perdón que, o sea, y a lo mejor no, puede, no, no sería un buen candidato
2: y desde ahí,
0: ¿no? eh, uno llega a esas eh, trata de no tener prejuicios en este es muy importante nuestro trabajo nosotros, por supuesto ah, eso es también algo que le sobre todo en México lo recomiendo, es eh, muchas veces recibimos demasiada información en el currículum. Estado sí. civil, y eh, sí, hay como ocho
2: páginas de currículum. Y esto,
0: lo otro, y hay cosas que, que realmente hay que enfocarse en lo que pide la empresa. Y, y hay muchas empresas que nosotros, generalmente, eh, las empresas como nosotros no van a agarrar un currículum y te lo van a pasar a, a alguien, sino que van a trabajar en un reporte. Eh, para lo, para, y, y toda esa información que no sea relevante para tomar una decisión se saca. En muchos casos trabajamos donde los primeros reportes que hacemos no tienen nombres eh, para que no exista riesgo de discriminación por sexo, o, 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 o fechas por discriminación por edad, eh, etc. Entonces, eso hay que, tener, hay que tener cuidado. Hoy LinkedIn tiene videos de, que te dicen cómo, cómo mejorar tu perfil. Hay tanto, no sé, que mejor que la gente, tu audiencia se, se meta ahí, si el que tenga dudas, y ahí están todos los, todas las recomendaciones.
2: Perfecto. Ahora, un poquito que nos platicaras, eh, ¿cómo se movió el tema del reclutamiento eh, gerencial directivo en esta, ¿qué fue ya? Año y medio, ¿no? que De que inició la pandemia y todo. Porque hubo, supongo, mil cambios, ¿no? Tanto en la forma de, de que nos ponemos a trabajar y supongo que si te surgía la necesidad de, de un puesto para que te coordinara alguna función, esto debió ser una locura, ¿no? Me imagino que, por no puedes salir, ¿no? A lo mejor la persona no puede ir a una entrevista presencial, eh, incluso la, la interacción, ¿no? Que ya no hay entrevistas personales. ¿Cómo, cómo vivieron ese bueno, esto, ¿no? Que, que todavía tenemos.
0: Sí, mira, te puedo ser que solamente tuvimos... Bastante bien, o sea, sería la cuestión, y creo que tiene que ver más que nada por eh, la, la apertura que tuvieron tanto las empresas como los candidatos a tomar decisiones sin ver físicamente a la persona. Okay. Eh, y esto es algo que viene desde antes del COVID, eh, para puestos eh, que son más remotos y demás. Solamente vimos un caso de una persona que tiene que viajar del país y que ese país tiene las fronteras cerradas, entonces realmente el proceso está, está frenado por eso y no quieren tomar la decisión hasta que no exista la posibilidad de esa persona tenga una interacción con, la, con el, el grupo de líderes al cual esta persona va a dirigir en el futuro pero bueno, eh, en, eso fue un solo caso de, de muchos que no, no, no hubo problema eh, la, la verdad es que nosotros hemos cerrado un, creo que casi todos los proyectos sin que las personas se conozcan wow. físicamente y estaba hablando de posiciones directivas eh, de alto nivel eh, y no ha sido problema realmente eh, creo que la herramienta de videoconferencia es, es muy importante eh, creo que ya nos sentimos mucho más confortables y sí ha habido a lo mejor muchas más reuniones de las eh, videoconferencias de las, de las esperadas y también hay ciertas herramientas que nosotros también utilizamos ¿no? en, en los procesos para validar. Eh, en algunos casos existen eh, sesiones donde hay varios participantes y hay una metodología para llevarlas, todo por videoconferencia. Y también es, hay herramientas como las evaluaciones psicométricas no. eh, que son utilizadas y de potencia de liderazgo y demás que complementan el proceso pero no hemos visto mayormente situaciones. El mercado, por supuesto, hay industrias que le ha ido muy mal. Uh -huh. ¿Mm? El retail, por ejemplo, claro. que, no, que no se digitalizó. Eh, y algunas áreas de dispositivos médicos ligados a cirugía que se pararon porque el tema del todo COVID.
2: Todo COVID claro,
0: cuando otras áreas, por ejemplo, que tienen que ver con cuidados intensivos, le fue muy bien. O los equipamientos, camas para hospitales, fue muy bien. Eh, entonces ahí hay, hay una, una mezcla. Eh, a mí me fue muy bien, a otras no le fue muy bien. Sí vimos en América Latina en general, no tanto en México, porque no, como decía, no tiene tanta dependencia con el resto de América Latina, pero eh, región andina, eh, bueno, vamos a reorganizar, donde a lo mejor fueron de, un, de tener country managers a tener un, un grupo eh, eh, manager, de este grupo de países. Entonces empezó a ahorrar gente a nivel directivo. Sí. Aprovecharon la crisis para hacer una reestructuración Que es lo más lógico que vas a hacer Porque no se te achica el mercado Menos plata entra, menos puedes mantener una estructura eh, Hemos visto mucho de eso Y eso ha llevado a que Desde el punto de vista del trabajo de los headhunters De puestos confidenciales eh, No nos ha no, no tenido una caída significativa eh, de, de trabajo eh, también había, hay mucha demanda, como te, como te decía, de puestos clave en, en, en muchas áreas que, que no pararon, ¿no? la parte digital, la parte eh, en área de finanzas, también con puestos, bueno, ha habido mucha, mucha, mucha demanda por, por puestos claves, eh, la parte de seguridad del trabajo, eh, salud ocupacional y, y demás, eh, también porque había que manejar toda esta situación. Eh, esas personas tuvieron mucha responsabilidad en que las plantas no pararan y que la gente estuviera, estuviera cuidada ¿no? entonces hay una variedad de posiciones que, 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 que nos no separó el, el trabajo y, y pensamos que eso va a seguir porque también una de las cosas que, que estamos en Estados Unidos se habla mucho es que hay mucha gente que al momento que se diga bueno ahora tienen que volver a la oficina van a decir retirarse hay una cuestión generacional en Estados Unidos también, okay. con los famosos baby boomers que están cerca de retiro y que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No voy a esperar hasta los 65, me voy a retirar ahora que tengo 60. O sea, 59, dependiendo cuánta plata pudo, pudo ahorrar y el tipo de vida. Eh, y eso va a generar un, un recambio. Y hay mucho sobre eso que se está hablando. En América Latina no, no sé cómo, cómo será realmente. Hoy estamos todos mirando a las crisis en, en algunos de los países, eh, ¿a qué va a pasar con, con Brasil, con Bolsonaro? Brasil como economía uh -huh. va bien, pero políticamente algunos ruidos. Uh -huh. eh, México y el alineamiento con, con Estados Unidos real eh, para ver qué va a pasar en, el, en, los, siguientes, en los siguientes meses, pero somos optimistas.
2: Muy okay, esperamos que, que siga así, porque al final entre más trabajo ayuda, pues mejor nos va, nos va a todos, ¿no? Ya lo comentaste hace un momentito, pero me gustaría profundizar en el tema de, de diversidad, de inclusión, ¿no? De, de, eh, no sé, inclusive el tema de, de mujeres ¿no? en puestos directivos y esto. ¿Cómo, cómo se ha visto? ¿Se si ha habido una evolución a tener un poquito más de apertura? Eh, tradicionalmente se piensa que el puestos directivos es casi exclusivos hombres de cierto perfil, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado esto? Recientemente también, ¿no? Con todo el, el movimiento social que eso conlleva.
0: No, mira, la verdad es un, es un, un temazo, realmente. Eh, nosotros somos parte de un grupo llamado Kennedy Executive, que es un grupo mayoritariamente europeo, uh -huh. y la líder de nuestra práctica de diversidad e inclusión es, es eh, sueca. Que es un país que está muy adelantado en todo lo que es igualdad. Y de ahí nosotros tomamos nuestras mejores prácticas. Entonces, desde hace ya más de dos años, eh, tenemos un, una serie de, de servicios ligados a diversidad e inclusión, eh, sobre todo para empresas que quieren hacer cambios muy significativos en, en corto plazo. Que no es del día para. En corto plazo no significa diversidad e inclusión de hoy para mañana, ¿no? Es claro, un poco claro. más tiempo. Lo que te puedo decir es que nosotros empezamos este, eso hace más de dos años. Recién, el último año, año y medio, vimos un, un más demanda en América Latina. América Latina generalmente, cuando las empresas americanas posteaban sus números de diversidad e inclusión, no contaban América Latina. Después se dieron cuenta que lo tienen que contar. Y cuando empezaron a contar se dieron cuenta que les arruinaba el número.
2: Bajaba el promedio.
0: Entonces eh, realmente ha, eh, ha habido una, 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 una reactivación de esa, una activación de esa necesidad y trabajamos con muchas compañías. Eh, y la cuestión es que, eh, do, dos cuestiones fundamentales. Eh, Latinoamérica tiene mucho todavía que hacer en cuanto a crear las condiciones laborales, eh, sobre todo vamos a hablar de talento femenino, para que las mujeres se puedan insertar y, y manejar las dos cosas ¿no? su, su carrera profesional pero también su casa eh, y ahí tenemos que ver por supuesto el marido tendrá que ver eh, sus parejas pero también te, o, eh, tiene que ver eh, la flexibilidad que hay en las empresas entonces eh, nosotros lo que hacemos eh, Rodrigo es nosotros trabajamos con, con los grupos de las empresas recursos humanos los líderes, los líderes de las empresas tienen que estar en esa decisión, no puede ser una decisión de recursos humanos, tiene que venir de arriba de la compañía, y tienen que mostrar el ejemplo, porque las personas, cuando empieces a hablar, por ejemplo, por candidatos, van a ver esa compañía, bueno, y el comité de liderazgo, ¿cuántas mujeres tiene? ¿Eh? O ¿Qué tipo de diversidad tiene? Entonces trabajamos en identificar, eh, básicamente cuáles son los puestos críticos que van a estar disponibles en los próximos tiempos ligados a retiros o reorganizaciones lo que sea y empezamos a trabajar en lo que se llama el mapeado de, de talento en esas áreas ligado a diversidad ¿no? y durante ese proceso lo que hacemos es no solamente identificar talento sino decirle a la compañía mira, estas personas buscan este tipo de condiciones en las empresas y no pasa por lo económico, ¿no? únicamente cuestiones de flexibilidad, lo llaman el flex time, claro. días de vacaciones eh, ayudas desde el punto de vista eh, para pagar una, una guardería una nana, existe una cantidad de cosas, y la cuestión también es que hay para algunos puestos hay muy pocas mujeres, o sea uno quiere una, una, una persona con 20 años de experiencia en minería, de cobre eh, mujer, eh, es, es difícil las sí, puedes claro. encontrar, pero es difícil, eh, entonces tiene que estar dispuesta en la empresa a lo mejor a hacer eh, algunos ajustes en la compensación que, para atraer, que puede ser distinto a lo que tiene el resto del, del grupo de líderes, que eso puede ser visto como discriminación al contrario, ¿no? Claro. Eh, entonces, no, es un área, un área eh, fundamental, es un área que está, estamos trabajando muy fuerte, eh, pero es, no es un proceso rápido y tiene que ver con, con realmente eh, educar, que es lo que estamos haciendo a través de estos procesos. Y lo que yo sí diría, uh, uh, hay, hay empresas, te digo, que, que tendrían que empezar muy simplemente con, tienen excelentes eh, políticas de, de diversidad e inclusión, eh, las mejores, las mejores voluntad, la mejor voluntad pero recibimos un, una descripción de puesto eh, que está toda escrita para hombres
2: totalmente cerrada ¿no? entonces
0: eso es también parte de que hay que trabajar no solamente los grandes lineamientos los grandes eh, por ejemplo políticas de remuneración o compensación o flexibilidad vacaciones pero también la cosa básica o sea, los roles cómo están escritos las competencias que esos roles piden eh, el proceso de entrevistas L si los en entrevistadores tienen algún tipo de entrenamiento claro. para entrevistar sin prejuicios eh, y, y ese proceso, Bueno, nosotros trabajamos con las empresas en el de A a la Z en, en todos los pasos
2: Muy bien Pablo eh, estamos llegando casi al final de la entrevista ¿no? queremos re ser respetuosos de, de tu tiempo pero la verdad es que ha sido muy interesante, nos has abierto el panorama muy muy de una manera muy rica, ¿no? Y siempre terminamos el, eh, la sesión con una pregunta donde a manera de reflexión de cierre pedimos que el invitado nos, nos invite a pensar fuera de la caja y en este caso te pediría esta reflexión de cierre a pensar fuera de la caja en materia de, de cómo ser un mejor, digamos, candidato perfil ¿no? a, a este puesto, a, a, al mercado laboral, ¿no? Al final, que que tiene que ver con trabajar, como dijiste, con capacitación, ¿no? con prepararnos, con desarrollar, pero quisiera que tú nos, nos pudieras compartir esta reflexión de cierre.
0: Mira, lo, que, lo único que les puedo decir es, el, que decían la famosa frase de Kennedy, ¿no? Eh, no es lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por Estados Unidos, y lo mismo diría, no es lo que eh, la, una empresa puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la empresa. Entonces, siempre mirando... Eh, desde qué punto yo puedo contribuir entonces yo soy un candidato a una determinada empresa, tengo que estudiar la empresa ¿Eh? tengo que prepararme eh, hacer mi tarea y tener un, un, una, una idea del valor y no solamente tener una idea sino poder decirlo el pitch que dicen los, los americanos eh, poder compartir con la persona que me va a escuchar de esa empresa eh, y transmitirle que mi pasión por la empresa eh, mi entendimiento de la situación de mercado, de los competidores de los desafíos y mis ganas de, de contribuir esa es la cuestión eh, muchas veces eh, creo que las personas los candidatos tienen esa visión de que hay para mí claro y realmente como todo en la vida hay que empezar dando
2: Muy bien muy bien, buenísimo Pablo, la verdad es que te digo, ha sido muy interesante muy, muy reveladora nos compartiste mucho y, y, y te agradezco que estuviste aquí en el programa y ojalá pronto volvamos a poder coincidir y, y seguir platicando
0: Muchas gracias eh, Roberto eh, por la invitación espero que sea relevante para tu, tu audiencia y bueno quedo, quedo a disposición de todos, muchas gracias
2: Perfecto.